0: Herzlich willkommen zur festen Speise, zu unserer Auslegung des Römerbriefes. Ich fasse kurz zusammen, was wir bisher gesehen haben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Er ist ein Botschafter des Evangeliums von Jesus Christus, das überall verkündigt werden soll. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Warum braucht jeder Mensch Rettung? Weil jeder unter Gottes Zorn steht. Der Mensch will selbst Mittelpunkt seines Lebens sein. Er verfällt dem Selbstbestimmungswahn. Es wird finster in ihm. Das ist seine Natur. Und er sündigt vielfältig. Keiner kann sich selbst freisprechen. Keiner kann Gottes Gericht entfliehen. Gott will uns zur Umkehr bewegen durch seine Güte, seine Geduld und Langmut. Aber wer nicht umkehrt zu Gott, ist am Gerichtstag dem Zorn Gottes ausgeliefert. Es gibt zwei völlig verschiedene Lebenskonzepte, nach denen Menschen ihr Leben leben. Das eine Lebenskonzept ist das Leben mit Gott. Dann ist Gott das Zentrum im Leben. Und der Mensch strebt danach, Gottes Willen zu tun, Gott zu ehren. Und Gott segnet den Menschen mit Frieden und mit dem ewigen Leben. Das andere Lebenskonzept ist das Lebenskonzept ohne Gott. Dann ist der Mensch selbst das Zentrum seines Lebens. Er will den eigenen Willen durchsetzen, aber er lebt dann in Angst, und ist schlussendlich Gottes Zorn und Gericht ausgeliefert. Und das betrifft alle Menschen in gleicher Weise, egal ob sie Juden sind oder irgendeinem anderen Volk angehören, zu den sogenannten Heiden gehören. Heute nun lese ich uns Römerbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 16. Die wollen wir dann miteinander näher anschauen. Römer 2, 11 bis 16 der Apostel Paulus schreibt, Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Vers 11 Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das bedeutet, dass Gott jedem Menschen völlig unparteiisch und völlig unvoreingenommen begegnet. Das zeigt sich auch im Alten Testament schon. Im fünften Buch Mose, Kapitel 10, Vers 17 heißt es, Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Also Gottes Gnade, Gottes Zuwendung ist niemals käuflich, sondern Gottes Gnade will uns zur Buße, zur Herzensumkehr bewegen, wie wir bereits gesehen haben. In 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 17 heißt es, Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Ja, das ist die, die einzig wahre, richtige Konsequenz, eine Herzenshaltung der Ehrfurcht, der Ehrfurcht vor Gott weil wir wissen, dass wir in keiner Weise irgendwie etwas verdienen können, irgendwelche Vorrechte haben, aufgrund dessen vielleicht, in, in welches Umfeld wir hineingeboren sind, aus welcher Familie wir kommen, welcher Kultur wir entstammen, in welchem Teil der Welt wir leben. Das alles zählt nicht vor Gott. Römer 2, Vers 12 Alle nämlich die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Von welchem Gesetz spricht Paulus hier? Hier ist das Bundesgesetz vom Berg Sinai gemeint, unter dem das Volk Israel stand. Es ist das Volk, das Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Es ist das Gesetz Moses, das mosaische Gesetz. Zu sündigen bedeutet, Gottes Gesetz zu missachten, Gottes Gebote und Lebensordnungen zu übertreten. Das ist Sünde, das ist Zielverfehlung. Vorbeileben am Willen Gottes, an der Bestimmung Gottes, weil man seine Ordnung missachtet, seine Gebote übertritt. Ohne das mosaische Gesetz ist man auch verloren, auch die Heiden, die nicht jüdischen Völker, die nicht das mosaische Gesetz bekommen haben, die nicht unter diesem Bund stehen, sie sind auch verloren, denn sie haben auch gesündigt und sündigen. Und die Juden, die unter dem mosaischen Gesetz stehen, die es kennen, haben auch gesündigt und sind auch verurteilt. Beide Juden wie Heiden, also alle Menschen, sind dem Gericht Gottes verfallen, weil sie sündigen. Verloren, verurteilt, beide Begriffe bedeuten, dem Gericht Gottes verfallen zu sein nicht vor Gott bestehen zu können. Vers 13 Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wer gerechtfertigt wird von Gott, der ist dann gerecht gesprochen von Gott. Man kann sich nicht selbst rechtfertigen. Wir können uns nicht selbst gerecht sprechen. Das funktioniert nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip. Nur Gott kann einen Menschen gerecht sprechen. Paulus schreibt hier, gerechtfertigt ist, gerecht gesprochen wird, wer das Gesetz befolgt. Das Gesetz nur hören Genügt nicht. Dieses mosaische Gesetz, das Gott seinem Volk Israel gegeben hatte, wurde regelmäßig in den jüdischen Gottesdiensten in der Synagoge gelesen. Es war ein regelmäßiger Bestandteil in der Gottesdienstpraxis der Juden, aber es einfach nur zu hören, wie es gelesen wird, vielleicht dazu zu nicken, ein wenig innerlich zuzustimmen, aber dann weiterzugehen und sich nicht zu bemühen, es in die Tat umzusetzen, das genügt nicht. So hat auch Jesus in der Bergpredigt gesprochen. Die abschließenden Worte der Bergpredigt finden wir in Matthäus 7 in den Versen 24 bis 27. Jesus spricht, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. In die gleiche Richtung zielt Jakobus in seinem Brief im ersten Kapitel in den Versen 22 bis 25. Da heißt es, Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Angesicht im Spiegel betrachtet. Und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat, Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Das ist wichtig auch für uns, das zu beherzigen. Wir lesen die Bibel, hoffentlich liest auch du deine Bibel immer wieder und regelmäßig. Und wir hören Gottes Wort, wir hören Predigten, wir hören Erklärungen, Auslegungen zur Bibel. Aber es ist so wichtig, dass wir das, was wir lesen und was wir hören, auch wirklich in die Tat umsetzen wollen. Es geht nicht darum, ein Hörprogramm zu absolvieren, sondern es geht darum, Gottes Willen zu tun. Nicht weniger. Dafür hat uns Gott sein Wort gegeben. Ich lese Römer 2, die Verse 14 und 15. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Die Heiden, also die nichtjüdischen Völker, hatten das mosaische Gesetz nicht. Sie standen nicht unter dem Gesetz. Aber Gott gab ihnen ein moralisches Gesetz ins Herz. Und Gott gibt allen Menschen, auch heutzutage, dieses moralische Gesetz in ihr Herz. Wir haben bereits im Kapitel 1 des Römerbriefes gesehen, dass alle Menschen wissen können, dass es einen Schöpfergott gibt und dass man ihn ehren muss. Das bezeugt Gott Gott jedem Menschen in seinem Herzen. Gott gab und Gott gibt ein moralisches Gesetz in die Herzen aller Menschen und dieses Gesetz zeigt sich in unserem Gewissen, das wir spüren können und in unseren Gedanken, die bewerten, was wir tun. Wenn Menschen ernst nehmen, was Gott ihnen eingibt, in ihr Gewissen hinein und in ihre Gedanken hinein, wenn sie das tun wollen und ihr Leben nach dem ausrichten, was Gott ihnen sagt, was Gott will und was Gott ehrt, dann sind sie sich selbst Gesetz, so schreibt es Paulus hier. Das bedeutet, das Gewissen hilft dem Menschen zu erkennen, was nach Gottes Wille gut und was böse ist. Und wenn Menschen auf ihr Gewissen hören, auf die Stimme Gottes in ihrem Gewissen, dann fühlen sie sich bei manchem, was sie tun, schuldig und bei anderem, was sie tun, fühlen sie sich nicht schuldig. Menschen lernen, Gut und Böse zu unterscheiden, weil Gott in ihr Gewissen hineinspricht in ihre Gedanken hineinspricht. Diese beiden Verse hier, 14 und 15, bedeuten aber nicht, dass es Menschen gab oder heutzutage Menschen gibt, die niemals sündigten oder niemals sündigen und die deshalb dem Gericht Gottes entfliehen werden sondern diese Verse bedeuten, dass Gott jedem ins Gewissen hineinspricht, auch dem, der nie das schriftliche Wort Gottes, die Bibel bekommen hat, so dass kein Mensch am Gerichtstag Gottes eine Entschuldigung hat. Kapitel 3 wird das dann noch sehr deutlich machen. Niemand wird einmal vor Gott stehen und sich selbst rechtfertigen können und sagen können Herr, ich habe leider nie die Heilige Schrift in meiner Muttersprache bekommen. Ich konnte nicht wissen, was gut und böse ist. Nein, so wird sich kein Mensch entschuldigen können. Keiner wird sagen können, ich konnte überhaupt nicht wissen, dass es einen Unterschied zwischen gut und böse gab und was das Gute und was das Böse ist. In diesen Versen hier wird deutlich, Verse 14 und 15, dass Gott in jedes Menschenherz hineinspricht, ins Gewissen und in die Gedanken, so dass der Mensch genug weiß, um zu Gott umkehren zu können, wenn er es denn wollte. Und die Bibel macht deutlich, alle, alle sind aufgrund ihrer Sünden, ihrer Übertretungen von den Geboten Gottes, die Gott ihnen gab, alle sind deswegen verloren und stehen unter Gottes Gericht. Das wird auch dann im Vers 16 sehr, sehr deutlich. Es heißt hier, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Und dieser Vers 16 führt eigentlich direkt den Vers 12 weiter. Die Verse 13 bis 15 sind dann wie ein Einschub, aber der direkte Gedanke aus Vers 12 wird in Vers 16 weitergeführt. Deswegen lese ich jetzt mal diese beiden Verse zusammen, 12 und 16. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Das ist der kommende Gerichtstag. Gott wird durch Jesus Christus jeden Menschen richten. Und Paulus sagt, ja, nach meinem Evangelium. Also auch das ist ein Teil des Evangeliums. Zur Verkündigung des Evangeliums, zur Verkündigung der guten Nachricht, der frohen Botschaft, gehört die Verkündigung, dass es einen Gerichtstag geben wird, an dem Jesus Christus jeden Menschen richten wird. Gott ist absolut gut. Jesus Christus ist absolut gut. Da wird nicht einfach irgendwie Böses übersehen. Da wird nicht am Gerichtstag einfach es irgendwie heißen von Gott her, ach ja, komm, schwamm drüber, drücken wir mal zwei Augen zu, das ist jetzt egal, wie da der Einzelne gesündigt hat. Wir vermachen, wir schließen einfach mal die Augen zu vor dem Bösen. Nein, so wird es nicht sein, und es ist gut so, dass es nicht so ist, denn das würde dann zu Ungerechtigkeit im Gericht führen. Aber Gott ist absolut gut und absolut gerecht. Und es ist gut so. Das ist Teil der guten Nachricht. Am Gerichtstag kommt alles Verborgene zum Vorschein. Ob die Menschen das mosaische Gesetz hatten, so wie die Juden, oder ob sie nur das moralische Gesetz im Gewissen hatten, so wie die Heiden. Beide Gruppen haben das Gesetz übertreten, sagt Paulus. Die Juden haben das mosaische Gesetz übertreten, die Heiden haben das moralische Gesetz übertreten und alle sind dem Gericht Gottes verfallen. Im alttestamentlichen Buch Prediger, Kapitel 12, Vers 14, das ist der letzte Vers in diesem Buch Prediger, da heißt es, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Und wie Paulus hier schreibt in Vers 16, Gott wird durch Jesus Christus richten, das Verborgene der Menschen. Jesus selbst hat dazu auch etwas gesagt. Im Johannesevangelium Kapitel 5, in den Versen 26 bis 30 lesen wir es, da heißt es, denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern, die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden, die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht." weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Soweit die Worte Jesu. Das heißt, sein Gericht wird absolut gerecht sein, denn der Wille des himmlischen Vaters ist Jesu Maßstab im Gericht. Wenn Jesus das Leben jedes Menschen anschauen, beurteilen wird, dann tut er das genau unter dem Willen des Vaters, unter den Maßstäben des Vaters. Denn die Maßstäbe des Vaters sind auch die Maßstäbe Jesu. Gott ist in sich vollkommen und gerecht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs noch machen zu dem Thema Gewissen. Was ist eigentlich das Gewissen? Denn das Gewissen ist ja hier so ein zentraler Begriff in diesen Versen. Was ist eigentlich das Gewissen? Das Gewissen ist unser eingebauter Mitwisser. Das Gewissen macht uns bewusst, dass wir etwas Schlechtes oder Böses getan haben oder tun oder vorhaben zu tun. Das Gewissen ist so etwas wie das moralische Bewusstsein in unserem Denken und in unserem Empfinden. Also das Gewissen, wenn sich das meldet, dann ist das etwas, was wir sehr spüren sogar. Es kann sich in Herzklopfen äußern, in Unwohlsein, in einer Unruhe. Wenn man Böses tut, dann handelt man gegen das Gewissen, gegen diese innere Stimme, die einen warnt, die einem deutlich macht, die einen spüren lässt, hey, das ist nicht gut, was du da tust, das ist schlecht, das ist böse. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schützt das Gewissen des Einzelnen. Im Artikel 4 heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das heißt, auch die Gesetzgebung unseres Staates nimmt das Gewissen des Einzelnen sehr ernst. Ein schlechtes Gewissen bereitet uns Kummer. Wir sprechen dann von Gewissensbissen, also es beißt, es ist uns nicht wohl dabei. Andererseits sprechen wir, wenn wir, sprechen wir davon, wenn wir ein gutes Gewissen haben, dass ein gutes Gewissen ein sanftes Ruhekissen ist. Dann kann man zur Ruhe kommen, dann ist man im Frieden. Wir haben also eine eingebaute Fähigkeit zu spüren, wenn wir etwas Böses tun. Aber wir brauchen auch einen vollkommenen moralischen Maßstab, der uns zeigt, was das Gute und was das Böse ist. Denn dieser Maßstab, dieser vollkommene moralische Maßstab, der ist uns nicht einfach eingebaut. Diesen vollkommenen Maßstab finden wir in der Bibel, im Wort Gottes. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Teil in der weltweiten Missionsarbeit, dass die Bibel, die Heilige Schrift, übersetzt wird und verbreitet wird. Und deswegen lesen wir ja auch selbst die Bibel, vertiefen uns in der Bibel, vertiefen unsere Erkenntnisse Gottes und seines Willens durch die Bibel. Und wir lehren die Bibel, wir predigen, wir, wir, wir erklären die Bibel. Deswegen auch hier diese feste Speise, diese vertiefende Bibelarbeit, die uns allen hilft, Gott und sein Wort und seinen Willen noch besser zu erkennen und zu verstehen und zu verinnerlichen, damit wir das in die Tat umsetzen können. Wir haben also alle ein eingebautes Gewissen, das hat jeder Mensch und Gott redet auch in dieses Gewissen hinein, in einem gewissen Umfang, in einem gewissen Maß, sodass keiner eine Entschuldigung hätte vor Gott. Am Gerichtstag wird niemand sagen können, Gott, du hast mich niemals in irgendeiner Weise gewarnt, du bist mir nie begegnet. Das wird keiner sagen können, denn jeder weiß, dass Gott in seinem Inneren zu ihm spricht. Aber dieser vollkommene Maßstab, umfassend Gott und seinen Willen kennenzulernen, den finden wir in der Heiligen Schrift und nur da. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie selber lesen und sie verbreiten mit Beitragen zur Verbreitung der Heiligen Schrift in der ganzen Welt. Gott spricht also zu allen, auch zu denen, für die die Bibel unbekannt ist. Er redet in ihr Gewissen und er sagt ihnen genug, so sodass sie am Gerichtstag keine Entschuldigung haben. Aber alle sollen Gottes Wort bekommen, damit sie Gottes vollumfänglichen Willen und seine Offenbarung kennenlernen, Gott selbst kennenlernen. Jesus hat im Missionsauftrag seinen Jüngern gesagt, wir lesen das in Matthäus 28, in den Versen 19 und 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir alles, was er geboten hat, weitersagen sollen, dann meint er damit nicht nur unmittelbar die Worte, die er selbst gesprochen hat und die uns in den vier Evangelien überliefert sind, sondern wir sollen die ganze Bibel weitergeben, weitersagen. Denn in den Worten, die Jesus spricht, die wir in den vier Evangelien lesen, zitiert der Herr Jesus ganz, ganz oft, Verse aus dem Alten Testament. Und wenn man das Alte Testament liest, dann wird man feststellen, je, je intensiver man sich da hinein liest, dass sich Jesus Christus selbst als der kommende Retter und Messias ganz, ganz, ganz oft ankündigt und offenbart im Alten Testament. Dass er sich auch in ganz konkreten Geschehen, in dem, was Menschen erlebt haben, offenbart, Immer wieder lesen wir das im Alten Testament. Und im Neuen Testament, dann lesen wir von den Autoren der Briefe, dass sie von Jesus Christus empfangen haben. Paulus erwähnt es, er hat es von Jesus empfangen, was er den Gemeinden schreibt. Oder wenn wir die Offenbarung lesen, das letzte Buch in der Bibel, im Neuen Testament, dann macht Johannes, der Apostel Johannes, deutlich, er hat diese Offenbarung von Jesus Christus bekommen. Also der Auftrag Jesu, alles was er uns geboten hat, weiterzusagen und alle Völker zu lehren, dieser Auftrag beinhaltet die Weitergabe der ganzen Bibel, der ganzen Heiligen Schrift, Altes und Neues Testament. Denen, die die Bibel haben und die gläubig geworden sind an den Herrn Jesus, gibt Gott die Aufgabe, auch den anderen die Bibel zu geben, die sie noch nicht haben. Einerseits spricht Gott in das Gewissen jedes Menschen genug hinein, sodass kein Mensch eine Entschuldigung hat vor Gott. Er hätte nichts gewusst von Gott. Andererseits, wenn Menschen nicht von Gottes Wort geprägt werden, sondern von anderen moralischen Maßstäben, die dem Willen Gottes widersprechen, dann bekommt ihr Gewissen eine falsche Prägung. Dann schlägt es nicht mehr, wenn es schlagen sollte dann wird der Mensch skrupellos. Zum Beispiel, wenn es darum geht, auf schwache Menschen Rücksicht zu nehmen. Wenn unser Gewissen von Gottes Wort und Maßstäben geprägt wird, dann wird uns klar, auf schwache Menschen müssen wir Rücksicht nehmen. Wir müssen ihr Leben schützen. Die Kranken, die Alten, die Ungeborenen, die Schwachen, die Leidenden, ihr Leben schützen. Aber wenn wir uns nicht von Gottes Wort und Maßstäben prägen lassen, dann wird, werden wir als Menschen skrupellos, rücksichtslos. Und dann bekommen wir vielleicht gar kein schlechtes Gewissen mehr irgendwann, wenn wir diese schlechten Dinge tun. Gottes Wort überführt uns von Schuld. Wir bekommen ein schlechtes Gewissen zurecht, wenn wir schuldig geworden sind und uns Gottes Wort wie ein Spiegel zeigt, was wir falsch gemacht haben, wo wir gesündigt haben. Und dann kehren wir um in unserem Herzen, es tut uns leid, wir bereuen das, wir bitten Gott um Vergebung, wo es Menschen betrifft, wir bitten Menschen um Vergebung. Und so wird das Gewissen wieder befreit. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 14 heißt es, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Wir müssen dann nicht immer mit einem schlechten Gewissen bedrückt vor Gott äh, uns drücken, sondern wenn wir wirklich im Herzen umkehren und dann werden wir freigesprochen und dann dienen wir mit Freude Gott und sind gerne in seiner Gegenwart und haben keine Angst. Wir haben Ehrfurcht, aber nicht Angst, sondern wir lieben unseren Herrn, weil er uns Freiheit und Frieden schenkt im Gewissen. Und im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, heißt es, gegen Ende von Vers 18 und im Vers 19, Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Oh, wie gut, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat. Und wie gut und wichtig, dass wir es vom Wort Gottes prägen lassen. Ich fasse zusammen unsere Erkenntnisse aus Römer 2, Verse 11 bis 16. Erstens. Im Gericht Gottes über allen Menschen geht es vollkommen gerecht zu. Zweitens. Jeder wird aufgrund dessen gerichtet, was er von Gott wusste. Drittens. Gott redet jedem Menschen ins Gewissen. Viertens, Gott will zu jedem Menschen durch die Bibel reden. Und fünftens, kein Mensch kann sich selbst vor Gott rechtfertigen. Nur Gott kann einen Menschen rechtfertigen, ihn gerecht sprechen. Amen. Gott segne euch.